0: Als het gewoon mijn behoeften en verlangens kan voorspellen voordat ik er ben, is dat beter. Ik wil niet naar buiten hoeven gaan om beslissingen te nemen. Soms weet ik niet eens waar ik naar op zoek ben. En dat is een zeer creepy quote, moet ik zeggen, dat je gewoon vlak af zegt van consumenten moeten niet meer zelf nadenken, dat is niet goed voor hun, laat de marketeers maar gewoon bepalen waar die mensen zin in hebben en wanneer.
1: Hallo en welkom bij AS Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week weer gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Een paar onderwerpen die je vandaag van ons mag verwachten. We staan uiteraard even stil bij dat nieuwe Europese wetsvoorstel om mee te gaan luisteren op al onze communicatietools. De politie haalt het nieuws met hun ipolice tool. die alle power van politiedatabanken moet samenbrengen in één toeltje. Duizenden websites oogsten de gegevens die je ingeeft in formulieren... voordat je op submit hebt geduwd. Dat en uiteraard nog veel, veel meer deze keer in Das Privé. Um, huishoudelijke mededelingen. Ik heb een aankondiging. En, Tim, als ik eerlijk ben, dat is een aankondiging... waar ik heel erg trots op ben dat we die eindelijk kunnen doen. Want dat wil ik al heel lang organiseren. Maar het is nu... Uh, ja, uh, Officieel genoeg dat ik daar al aankondiging van wil doen. Uh, Privcon 2022... Privacycon, zoals de naam insinueert, een privacyconferentie. Uh, ik heb altijd gevonden dat we daar in, uh, zeker in België, uh, een beetje verstokt zijn van fatsoenlijke privacyconferenties. Het is te zeggen, je hebt natuurlijk de IAPP, wat het commerciële feestje is van die privacyassociatie uit Amerika. Je hebt CPDP, waar we zelf ook zullen zijn. Ik toch in ieder geval 23 mei, het privacycafé van DPI. Maar dat is dan weer meer academisch. En um, een wat toegankelijker privacyconferentie, die ook geen rip uit je lijf kost, die ontbreekt. Wel, Privcon 2022 wordt dat. Je uh, is iets wat zeker de bedoeling is dat we dat ook jaarlijks gaan doen. En op 5 oktober 2022 in het provinciehuis in Antwerpen organiseert Das Privé dus de eerste Privcon. Um, we hebben een, uh, een line-up met twee tracks. We hebben een community track. Laten we zeggen voor ook meer de mensen die al in onze community zitten, voor misschien ook veel van de luisteraars. Privacy is interessant, maar je bent er niet per se professioneel mee bezig. Um, wat ik ook heel erg leuk vind, dus dat we in D-Track een aantal mensen uit de community zelf mogen verwelkomen, die gaan praten over uh, iemand, Dylan komt praten over hoe die zoveel mogelijk googeld heeft, uh, iemand binnen de community die daar ja toch echt nog, ook binnen dat groepje het meeste mee bezig is en daar hele interessante dingen over kan vertellen. We hebben Dries, die komt vertellen over de strijd die zij met de liga bij de mensenrechten doen als zij wetten gaan aanvechten, het grondwettelijk hof, uh, hoe dat in elkaar zit, zo'n tocht, als ze bijvoorbeeld tegen data-retentie bezig zijn. We Mogen privacy-corrivé Matthias Dobbelaar Welvaart uiteraard verwelkomen? Vind ik ook heel erg leuk dat hij de ruimte maakt om op PrivCon te komen spreken. Dus dat is voor het meer community track. We hebben ook de pro-track, waar uiteraard jijzelf, Tim, een uh, mooie sessie gaat geven over de leukste zaken die we bij autoriteiten voorbij hebben zien komen. Um, we hebben daar uh, DPO's die meer de pragmatische insteek gaan meegeven hoe zij privacy toepassen in hun organisatie. Uh, interessante onderwerpen. En en uh, ja, ik kijk er ontzettend naar uit om dat te gaan organiseren. We hebben dus de locatie al, we hebben al een heel aantal sprekers. En we gaan naar de komende periode, gaan we daar uh, wat meer aandacht aan geven, gaan we daarmee naar buiten komen. Is er ook een mogelijkheid om in te schrijven? Um, we gaan dat qua aantallen wat beperken. Uh, eerste editie, we willen dus dat gewoon goed organiseren. Uh, we zitten nu ongeveer te denken aan dat we dat op 100 mensen gaan houden. Maar wil je zeker weten dat je erbij kunt zijn? Stuur een mailtje naar bart.dasprivé.be en dan zorg ik dat jouw plekje sowieso al vast ligt. Um, en voor de rest, ja, we gaan dat binnenkort ook uh, officieel openstellen. Dus dan komt dat zeker goed. Misschien ook belangrijk om mee te geven, dat is nog niet helemaal afgeklopt. Ook even kijken naar de kosten die de organisatie met zich meebrengt. Maar prijspunt vind ik een hele belangrijke, omdat het dus veel toegankelijker te maken dan die andere privacyconferenties. Voor individuen zal dat ergens tussen de 50 en de 75 euro liggen. En voor privacyprojecten. Professionals, in ieder geval onder de 200 euro. En ja, dat vind ik, als je dat even vergelijkt met andere privacyconferenties, een wereld van verschil. En dat sluit een beetje aan natuurlijk met de insteek van Das Privé, VZW, om die dingen toegankelijk te maken. Um, dat is geen commercieel feestje. Dus nou, dat huishoudelijke mededeling waar ik heel erg blij mee ben. En daar gaan we zeker de komende periode nog meer aandacht uh, aan geven. Um, voor de rest, en dat vond ik eigenlijk ook wel ja, mooi hoe dat liep, een kleine opvolging. Want we hadden natuurlijk uh, vorige week als headliner uh, in onze show het, het verhaal rond Stad Gent en het datalek wat daar gebeurd was. Uh, Oepsje, Stad Gent noemden we het. Maar daar hebben we wat feedback gekregen en, en Tim, jij ook zeker hebt nog uh, redelijk uitgebreid gesproken met het DPO van de Stad Gent. Um, dat verhaal bleek toch aanzienlijk genuanceerder dan hoe het in de pers was verschenen.
0: Ja, inderdaad. Eerst en vooral, alvast al is mijn bedanking voor Philip Kollen, de DPO van Stad Gent, dat hij ons heeft gecontacteerd om toch enkele nuances teweeg te brengen vind ik altijd heel leuk, hè, want wij nemen ook artikels mee en wij baseren onze informatie voornamelijk op die artikels. En soms blijkt dan dat de informatie in artikels niet helemaal accuraat is. En uh, ja, ik heb dus een, een tijdje nog gebabbeld met, met Filip, met de DPO van Stad Gent. En daar zijn enkele interessante nuances naar boven komen. Twee zijn voor mij echt de, of drie eigenlijk zijn voor mij de belangrijkste nuances daar. De eerste is, uh, we hebben gezegd, oepsje Stad Gent. Zo stond het ook in het artikel dat het vooral ging over een, een formulier, een online meldformulier van Stad Gent. Maar dit gaat eigenlijk veel breder. Dit is iets dat zowel in Gent als in Antwerpen als in Leuven gebruikt wordt, dat aanmeldingsplatform, um, voor de scholen daar in die verschillende steden en wordt dus niet echt effectief uitgebaat door Stad Gent. Dus dat is al meteen een eerste belangrijke nuance. Dit is eigenlijk niet iets dat enkel en alleen bij Stad Gent ligt. Um, tweede, we hebben vorige week gezegd, en dat stond ook zo in het artikel dat het heel gemakkelijk was om informatie in dat datalek terug te gaan vinden in Excel-sheets die gewoon achter een publieke openbaar link stonden. Daar zijn ook bepaalde zaken die we kunnen nuanceren. Wel, eerst en vooral, de link is inderdaad publiek, openbaar. Als je de link weet, dan kan je effectief die informatie vinden, ook als je daar geen recht toe hebt. Maar het is effectief wel zo dat in die link bepaalde IDs, identifiers staan waar je echt interne kennis voor nodig moet hebben om die juiste link te kunnen krijgen. Dus het is niet zo dat je zomaar ergens op kan klikken of dat je dat ergens kan vinden en dat je dan meteen aan alle informatie kan. Je hebt eigenlijk ook wel interne informatie nodig en dat maakt het verhaal een pak genuanceerder. Hè. Dan is het niet gewoon open en bloot, maar je hebt die inside knowledge nodig. Um, en het belangrijkste vind ik persoonlijk, en dat is iets waar, waar ik ook merkte dat, dat de dpo van Stad Gent ook mee zat en kan ik hem volledig in volgen, is het is nog altijd jammer om te zien dat er soms datalekken eerst gemeld worden aan de pers en de partij zelf dat moet vernemen via de pers. En dat is ook wat er hier gebeurd is. En dat is een meer een deontologische vraag. Um, een, een, een issue in mijn ogen is de persoon, ik weet niet wie dat het heeft gemeld, maar de persoon die het datalek heeft gemeld, heeft dat gewoon gemeld aan de pers, uh, in plaats van naar de dpo of naar de organisatie zelf te stappen via de bekende procedure. En ja, daarmee... Ik heb daar mijn twijfels bij of dat dat wel de juiste manier van aanpak is, want dat zorgt voor heel veel bijkomende problemen. Hè? Dus mensen die dan verantwoordelijk zijn voor het datalek te dichten, die worden dan eigenlijk um, bij verrassing genomen bij wijze van spreken. En ja, opnieuw, het is, is een meer deontologisch vraagstuk in mijn ogen of dat wel de correcte manier van werken is. Maar dus, ze hebben zeer hard hun best gedaan om dat wel zo spoedig mogelijk te dichten en de 5000 ouders die betrokken zijn bij dat datalek zo snel mogelijk en zo transparant mogelijk op de hoogte te brengen. Dus, al bij al... Het is jammer dat het gebeurd is, het is jammer dat het gebeurd is op de manier waarop het gebeurd is, maar ze hebben het wel voorbeeldig aangepakt in mijn ogen.
1: Ja, en misschien ook een uh, oproep voor de andere scholen en, en organisaties die erbij betrokken zijn in de andere steden, om toch zeker ook even na te kijken of ze op dezelfde manier alle betrokkenen hebben geïnformeerd, want het was dus aanzienlijk uh, breder. En uh, wil ik toch nog eens benadrukken, want dat, nee, ik, weet, ik, zeg, ik zeg dat vaak, dat weet ik, maar ik vind dat belangrijk om dat uh, toch nog eens te blijven herhalen. Hoor je iets voorbij komen, bespreken wij iets waarbij je zegt van, goh, dat ligt toch anders, dat is toch genuanceerder. Neem contact op. Wij proberen toch altijd een, een, een gebalanceerde. ...genuanceerd verhaal te brengen... ...ja, wij zijn natuurlijk een beetje privacy gedeformeerd... ...dus we staan eerder aan de kant van privacy... ...dan de inbreuken die er mogelijk zijn... ...maar als we iets fouts zeggen... ...dan hoor ik het toch nog steeds erg graag... ...en dan zetten we dat recht... Dat gezegd zijnde, dan zijn wij toe aan ja, de wat hoofdonderwerpen. En ja, iets wat toch in ieder geval mijn Twitterfeed, mijn uh, nieuwsberichten die ik overal voorbij zag komen op de tech websites volledig domineerde, is het nieuwe voorstel vanuit de Europese Commissie. Um, belangrijk om hier misschien even te duiden, want dat gaat nog wel eens verloren. Um, Zo'n voorstel van de Europese Commissie, ja dat is dus een wetsvoorstel zoals we dat ook kennen in, in ja, nationaal, nationaal lidstaten. Je hebt een wetsvoorstel, dat moet dan besproken. ...gaan worden, daar moet de regering zijn ding mee doen... ...daar moet het parlement zijn ding mee doen... ...dat is in Europa ook zo... Dus dit is nu wel gepubliceerd, maar dat betekent dat de ministers, de raad van ministers... ...de Europarlement zelf moeten daar nog over gaan buigen. En uiteindelijk hebben we het wellicht over een jaar, twee jaar voordat hier ooit een finale tekst uitkomt... ...die van kracht gaat worden. Dus dat al gezegd zijnde, het is nu een wetsvoorstel. Met dus nog tijd genoeg om daar nog iets mee te gaan doen. Maar waar gaat dat wetsvoorstel nu over? Wel, men haalt natuurlijk nog eens een keer het recht van de kinderen erbij... ...tegen uh, ja, uh, kindermisbruikmateriaal wat beschikbaar is op het internet. Daar gaat het wetsvoorstel over en wat we kunnen doen om dat tegen te gaan. Um, dus in die zin nog ietsjes breder zelfs dan puur het internet, maar ook uh, communicatiemiddelen, uh, dus netwerken, oftewel WhatsApps, uh, alles wat gebruikt wordt om informatie uitwisselen valt binnen scope van dat wetsvoorstel. En uh, waar het eigenlijk over gaat is dat de providers van die tools die moeten mogelijkheden gaan voorzien, uh, niet alleen. En dat is iets wat al vaker voorbij is gekomen om bestaand kindermisbruikmateriaal te gaan herkennen en dat dus op de een of andere manier, ook al is het geëncrypteerd, als het rondgestuurd wordt, dan moeten ze voordien maar op het toestel van de gebruiker moeten ze kunnen gaan achterhalen is dit bekend kindermisbruikmateriaal en daar melding van gaan maken. We gaan nog een stapje verder in dit voorstel, je gaat ook nog niet bestaand materiaal moeten herkennen. Dus je gaat moeten identificeren uh, van uh, foto's die nog niet ergens anders al in een database staan en waar ik mee kunt matchen. Is dit mogelijk? Kindermisbruikmateriaal, dat is al een flinke uitdaging. En om nog een stapje verder te gaan, er zit zelfs het aspect in, uh, grooming, wat er uh, uitgehaald moet kunnen worden, met andere woorden. Grooming, die term die gebruikt wordt voor een, uh, ja ze hebben daar, ik weet eigenlijk niet wat daar het goede Nederlands woord voor zo zijn Tim, maar een predator, iemand die op jacht is naar een minderjarige. Uh, mm -hmm. Dat je moet kunnen herkennen dat die bezig is om die een beetje op te praten. Probeer een afspraakje te maken. Dat is grooming.
0: Met beetje manipuleren, nou. hè?
1: Ja, absoluut. En, en dat gaat dus heel erg ver... wat er dus verwacht wordt uit het wetsvoorstel... wat die providers... ja, natuurlijk de Facebooks en de Apples... en uh, de Microsofts van deze wereld... maar dat gaat nog veel breder. Uh, uiteindelijk ze omschrijven dat uh, iedere tool... die mogelijkheid biedt tot interpersoonlijk contact... zelfs al is dat onderdeel van een grotere tool. Dus ik noem maar iets. Je hebt een foto-uitwisselingsplatform... waar ook een chatfunctie bij zit. Wel, dan val je daaronder. Uh, alles waar dan in feite een soort chatfunctie bij zit... kan daaronder vallen. Um, dus ja, heel erg breed. Um ja, het is natuurlijk de klassieker. Hè? kindermisbruik is heel erg stout, is heel erg gevaarlijk. Dus daar moeten we iets tegen kunnen doen. En iedereen die er tegen is, die is voor pedofilie. Uh, ja, dat is toch weer de teneur die je hier terug ziet komen. Ik zag bij een aantal uh, belangenorganisaties, eentje in bijzonder ik geloof dat het IFF was. Die gaven ook aan dat uh, één specifiek punt heel erg dwars zat. Dat zij er maar niet in slaagden om bij de betreffende Europees commissaris uh, Ilva Johansson een gesprek te krijgen. Om hun bezwaren duidelijk te maken. Ze hebben zelfs een beetje een leuke website gemaakt. Uh, has Johansson talked to uh, groups yet of iets dergelijks.com? Um, dan staat daar in het groot op nee. Um, hebben ze een lijstje bijgehouden van kijk, uh, gewoon in begin 2022 heeft ze wel kunnen praten met Google. Is een paar dagen naar San Francisco geweest. Uh, is er iemand van Microsoft die lang op bezoek is mogen komen. Dus dat kan allemaal wel. Maar wij als belangenorganisaties krijgen maar geen spreektijd bij die uh, commissaris. Um, en, en ja, het, 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 het probleem waar ik wat mee zit... is hoe ver dat, dat nu, nu gaat, hè? Uh, hoe ver men eruit moet halen. Uh, misschien, Tim, om het een klein beetje te schetsen... Uh, hoe moeilijk dat kan zijn. Uh, ik leg hem even aan jou voor. De volgende situatie. Een 38-jarige man en een 13-jarig meisje... sturen geregeld berichtjes. En op een gegeven moment stuurt dat meisje een foto... redelijk geposeerd in een zomerse outfit. En die 38-jarige man zegt dan tegen die 13-jarige... dat ziet er erg goed uit, meid. Is dit een voorbeeldje van grooming of niet?
0: Dat is, dat is zo een gigantische grijze zone. Hè? En ik moet alleen, gewoon al het feit, al die false positives dat je hiermee zou kunnen krijgen. Hè? Familie, whatever, welke relaties dat die twee personen
1: ook hebben, dat hoeft niet meteen grooming te zijn. Hè? Nee, nee, wel, dat is mijn probleem ook. Dit kan dus een geile pedofiel zijn die al maandenlang ja, bezig is om tuurlijk. een dertienjarige meisje te groomen. En ik kan het zijn die van mijn dochter een fotootje krijgt waarop ze vraagt of het een goede outfit is en waarop ik gewoon terugstuur, ziet er goed uit meid. En, en hoe, ik bedoel, als ik die situatie zo aan jou voorleg, kun je dat al niet beoordelen. Uh, laat staan dat een AI, uh, want dat is dan waar we toch al snel aan gaan denken, detectietools, dat die dat moeten gaan identificeren. Dus, dus ja, ik, ik snap niet hoe ze, dat lijkt me in de praktijk onmogelijk doenbaar. Uh, dat voorstel gaat ook niet in hoe dat technisch moet gaan, want zegt men, ja, dat moet technologie neutraal zijn. Wat er vandaag werkt, dat moet over tien jaar ook nog werken. En ja, goed dan ben je dus als, als, als techbedrijf en bedoel, we mogen duidelijk maken dat wij echt niet pro-meta, pro-facebook, pro-instagram, alles wat eronder hangt zijn. Maar hoe ze dit zouden moeten gaan oplossen, dat is natuurlijk, uh, ja, dat is ondoenbaar. Um, en dat is, dat is natuurlijk een groot probleem. Uh, wat me vooral opviel hier... als ik dan wat rond ging lezen naar meningen... is dat zelfs uh, iemand zoals Arda Gerkens... dat is het hoofd van de Nederlandse EOKM... oftewel Expertisecentrum Online Kindermisbruik... klassiek het soort organisaties... dat heel erg pro dit soort wetgeving zijn... om de voor de hand liggende redenen... maar zelfs die geeft aan van... ja, ik, ik, ik zie niet hoe dit kan gaan werken... dat gaat veel te veel false positives geven... zoals jij ook al aangeeft heb. en daarnaast gaat dit bepaalde tools ondermijnen... qua security... want wat dag 1 nu... Uh, een uh, tool gaat zijn die kindermisbruikmateriaal kan opsporen, kan natuurlijk in uh, een volgende situatie ineens gebruikt worden ook om heel ander materiaal op te gaan sporen. Um, wie gaat dat allemaal beheersen? Um, en ja, goed, dat is uh, de klassieker. Uh, men ziet het dus ook in heel veel belangengroepen dan weer als een, een aanval op encryptie en een poging om daar weer door te komen uh, onder de klassieke uh, vermomming van ja, maar het is toch voor de kinderen.
0: Ja, wat dat, dat is een typisch, typisch non-argument eigenlijk. Hè. Dat is al een doodgeslagen argument. Ik heb er wel uh, een, een, ja, een, een gigantische bedenking bij. Ik vraag me oprecht af of welk, wat de meerwaarde hiervan is. En waarom vraag ik me dat af? Omdat, wel, die uh, Arda Gerkens van het EOKM gaf het ook al aan. Te veel false positives. Als je zoiets moet gaan instellen en je moet zoiets gaan uitbaten, zo'n systeem, en... Alle hits die daaruit komen, je moet daar, daar gaan doorfilteren. Ja, je gaat gewoon geen tijd meer hebben om nog iets anders te doen. Want er worden dagelijks miljoenen berichten gestuurd via al die platformen. Laat staan dat er dan 10%, give or take, of 5% zelfs nog maar, false positives genereren over potentiële grooming die worden geanalyseerd door een AI of door een ander systeem. Ja, dat lijkt mij gewoon, alleen je gaat daarmee effectief het goede werk dat die, dat, dat die mensen misschien doen ook belemmeren door ze te veel werk te geven, dat het eigenlijk onzinnig is en nergens op slaat.
1: Nou ja, men, men gebruikt dat, wat in het wetsvoorstel ook staat, is dat het, er een extra Europese instelling wordt opgericht, het Europees Center, ja, ze hebben dan een mooie naam voor, in ieder geval Europees Center tegen online kindermisbruikmateriaal, wat dit moet gaan opvolgen, die die melding gaat binnenkrijgen en die vervolgens ook die weer door moet gaan sturen naar Europol. Um, en, en ook daar zie ik al meteen weer een, een, ja, hoe, hoe effectief gaat dat zijn. Je probeert je dat voor te stellen. We hebben dus uh, op de een of andere magische manier, die we dan voor het gemak maar even uit het oog verliezen nu, slagen die providers van tools erin om detectietools te maken die niet alleen bestaand materiaal, maar ook uit foto's kunnen afleiden. Oh, dit is mogelijk uh, kindermisbruikmateriaal. Um, die mogelijk grooming herkennen. En die sturen dat dan door naar dat Europese centrum. Dat Europees Centrum moet dat dan allemaal gaan verifiëren. Die doen dat dan en die sturen dat vervolgens dan weer door naar Europol, waarbij ik me niet anders kan voorstellen dat Europol dat ook maar weer door moet gaan sturen naar de lokale politiediensten die er dan langs moeten gaan en daar iets mee moeten gaan doen. Um, ja... Uh, ik, ik, niet. ik kan me alleen maar voorstellen dat waar het nog want dat, dat gaat dus praktisch al helemaal niet werken. Uh, om daar vervolgens dan actief handhaving mee te kunnen doen... Uh, die opgevolgd kan worden. Dan krijg je misschien een beetje wat wij in het verleden ook al eens aangaven... als het ging over de analyse hier in België rond die ANPR-camera's. Dat heel veel politiediensten zeggen van ja, we krijgen daar zoveel meldingen binnen. We kunnen dat gewoon niet opvolgen. Precies. Dus ja. we laten het maar even liggen. Um, en, en, en tegelijkertijd uh, ja, is dit het begin van een of andere vreemde censuurmachine waar men, omdat het toch niet bij te benen is, dan maar in naam van de kinderen veel te ver doorslaat en preventief van allerlei dingen gaat blokkeren. Um, ik, ik. Ik weet het niet en ik vind het gewoon vreemd, zeker toen ik doorhad dat dit niet alleen ging om het herkennen van kindermisbruikmateriaal, wat een beetje hetgene was dat Apple ook al uh, had proberen in te voeren, waar ook al heel veel tegenkanting tegenkwam en dat ze dus maar teruggedraaid hebben. Maar het gaat zelfs nog een stapje verder met het herkennen van potentieel nieuw materiaal en grooming. Ja,
0: inderdaad. En, allee, ja, als je die ketting bekijkt, die Europese instelling, dat het dan allemaal moet gaan filteren, dan gaat dat naar Europol en dan gaat dat naar die, naar die verschillende politie of de autoriteiten lokaal in de lidstaten dat zijn zoveel bottlenecks hè. Europol alleen, case in point moesten een tijdje terug, paar maanden geleden nog petabytes aan data verwijderen die ze gewoon in, in storage hadden staan waar ze niet zo heel veel mee deden omdat ze er niet aan toe konden komen laat staan dat we daar nog eens, nog eens wat petabytes aan potentieel grooming materiaal ja. in gaan smijten
1: ja, 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 ja.
0: dat is vragen om problemen en wat ik me daar ook bij afvraag is, en dat, is iets dat, je, dat is ook een argument dat ik af en toe zie terugkomen ik vind dat wel een goed argument je ondermijnt hiermee ook wel het veiligheidsgevoel dat die um, slachtoffers van misbruik of slachtoffers van grooming soms nodig hebben om te kunnen praten over dat onderwerp of over wat is voorgekomen bij hun. Als je gaat zeggen van elke applicatie, daar wordt van alles in gedetecteerd en het maakt allemaal niet uit en het gaat allemaal naar de autoriteiten, ja, dan gaan die mensen daar ook niet open over kunnen zijn.
1: Nee, nee, nee. En uh, goed als je dan het zetvoorstel leest, want ik heb toch mijn best gedaan. Dat is niet het meest toegankelijke document met 140 pagina's. Maar ik wilde in ieder geval eventjes achterhalen van... oké, okay, wat is de rationale die ze zelf aandragen om hiermee te komen... En dat komt gewoon niet veel verder dan van ja, we hebben tot nu toe uh, hebben aanbieders van dit soort platformen hebben vrijwillig de mogelijkheid om een aantal dingen te doen. Dan vinden, dat vinden we dat ze dat niet goed genoeg doen. Dus we gaan ze nu maar verplichten. En dan kom je met dit soort draconische dingen. Dus ja, mm -hmm. goed, uh, we kunnen het er nog heel lang over hebben, maar uiteindelijk zal het ook zeker belangrijk zijn om even te kijken wat hiervan overblijft. Tegen dat we het Europees parlement zijn visie heeft kunnen geven, tegen dat de Raad van Ministers een visie heeft kunnen geven. Um, en dan kunnen we ook een beetje inschatten in hoeverre het dan al wat afgezwakt is. Maar toch zeker. Nuttig om daar nu al even uitgebreid uh, aandacht aan te besteden. Um, wat hebben wij nog meegenomen? Uh, ja, het, 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 ja, jij hebt hem ook genomen, moet ik natuurlijk goed zeggen. En ik vond hem interessant in die zin dat maakt nog eens wat tastbaar dat ransomware toch ook wel hele concrete gevolgen kan hebben. Uh, en daarom was deze wel interessant. Ja, had hem van Tweekers toch net uh, meegenomen?
0: Ja, het, het, was, het was een beetje een schrijdend verhaal. Vooral. Um, er is een hogeschool in Amerika, Lincoln College. Die is ongeveer 150 jaar oud en die sluit nu officieel permanent haar deuren. Um, waarom? De school noemt eerst en vooral de pandemie als een. een die, de pandemie had een gigantische impact op de, het financiële welzijn van de school. En wat de school uiteindelijk het kopje onder heeft geduwd, is een Ransom-aanval uh, waar zij slachtoffer zijn van geworden eind 2021. Je moet dat zo zien, die school die had in 2019 nog een record aantal studenten, dat was hun beste jaar, en dan zorgde de pandemie er uiteraard voor enkele financiële problemen, want studenten haakten af of pauzeerden hun studies, fondsen werden ingetrokken, het ging allemaal een beetje lastiger, maar de pandemie werd dan uiteindelijk beheersbaar, studenten gingen zich terug inschrijven, het leek allemaal wel goed te komen voor die school en dan in december 2021 sloegen wensenwarebende toe, uh, blokkeerde alle systemen die bedrijfskritisch waren voor de werving en het behoud van studenten en ook voor het inzamelen van geld via fondsen. En ze zaten dus, ik denk dat het een drie, viertal maanden muurvast... Ze zaten dus een drietal maanden muurvast, net op het kritieke moment dat zij alle data nodig hadden die nu versleuteld was. Het duurde dus een aantal maanden voor ze al die data weer op een rijtje hadden, en tegen dan was het eigenlijk al te laat voor die school om nog aan genoeg financiële middelen te komen, om terug boven water te komen drijven. En dat maakt nog eens heel tastbaar dat... Een ransomware-aanval alleen is misschien niet altijd de end-all, be-all, is niet het, het, het einde van de wereld. Tenzij dat je al in een lastig parket zit en die data echt wel bedrijfskritisch is en dat je die nodig hebt om effectief te kunnen overleven als bedrijf, of in dit geval als school. De, de, ik vond het een heel mooi voorbeeld dat nog eens aangeeft van kijk, zelfs een Amerikaanse hogeschool van 150 jaar oud kan op een paar maanden tijd kopje onder water gaan, enkel en alleen omdat een aantal cybercriminelen aan hun losgeld willen komen.
1: Ja. Absoluut. En nog maar eens een kleine waarschuwing dat het toch echt wel zinvol is voor iedere organisatie vanaf een bepaalde omvang om eens na te gaan denken over dit soort rampscenario's van wat doen we als dit gebeurt. Want uh, hoezeer het ook spijtig is en hoezeer het ook in die zin niet hun schuld is, ze waren slachtoffer van een ransomware aanval. Het is in die zin wel je schuld dat je, dit is geen nieuw scenario meer. Dit is wel iets waar je op voorbereid kunt zijn. En dat is iets waar misschien meer organisaties toch eens even na moeten gaan denken wat ze doen als dit zich voordoet. Um, even zien, wat hebben we nog? Ja, iets wat uh, toch ook wel in privacyland aardig verspreid werd. Uh, wat ook extra leuk was in die zin dat er wat uh, Belgische onderzoekers aan meegewerkt hadden. Um, is een onderzoekje wat in Wired gepubliceerd werd. Uh, eigenlijk de, de bottom line is redelijk simpel en heeft iets in zich van ach ja, ja verbaast me eigenlijk niks, maar toch weer opnieuw de, de oefening om dat in kaart te brengen, daar het onderzoek naar te doen dat is hier het, het belangrijke werk dat ze gedaan hebben. Um, dat is trouwens ook, uh, als we het wel eens hebben over ja, de wat meer academische insteek rond privacy en, en hoe dat vaak misschien niet helemaal overeenkomt met bijvoorbeeld hoe je als dpo praktisch met dingen om moet gaan, maar het zijn net wel dit soort onderzoekjes die vanuit die hoek gevoerd kunnen worden, gevoerd worden en waar je anders niet snel iemand met bezig zou zien. Um, nu, concreet waar gaat het over? Zij hebben uh, onderzoek gedaan naar webformulieren, waar je dus, ja, of het nu is om een account aan te maken, of je in te schrijven voor een nieuwsbrief, of uh, wat voor formulier dan ook, dat zij erachter kwamen dat heel veel van die formulieren de gegevens die je invult al doorsturen naar het bedrijf, al doorsturen naar marketingbedrijven uh, voordat je zelfs maar op submit hebt geduwd. Met andere woorden, als jij zo'n formuliertje invult en je besluit ergens van, ja, zie ik toch niet zitten eigenlijk, ik ga het niet doen. Wel, je geeft ...gegevens zijn al doorgestuurd. Um, waar hadden ze het over in hun lijstje... Uh, ...dat het binnen de EU waren er bijna 2000 websites... ...die bijvoorbeeld al het e-mailadres hadden opgeslagen ...voordat er toestemming was gegeven door het door te sturen. En in de VS was dat uh, zelfs 3000 van die websites... ...die zijn geanalyseerd, die dat soort toeltjes gebruiken. Ze zeggen er meteen zelf wel bij dat voor zover zij kunnen vaststellen... de meeste van die organisaties dat niet bewust doen... maar dat, zoals zo vaak hè, een plugin of iets wat zij gebruiken... om het formuliertje op de website te, weer te geven... dat die dat eigenlijk deed. Um, ze gaan er ook niet per se op in of het... Per se misbruik is. Ik noem al wat. Als ik een e-mailadres invul, het kan best zijn dat ze dat e-mailadres op de achtergrond al even doorsturen. Om te toetsen, staat het in een van on onze bekende lijsten? Staat de at is dan een bekende spam-categorie? Waardoor ze dus zeggen, dat soort gebruikers willen we niet op onze website. Dat is iets wat ik me nog kan bedenken, dat dat erachter zit. Üm, maar in ieder geval, de, toch, en dat is puur even op het GDPR-standpunt, uh, kan heel nuttig zijn. Maar uh, dat is zeker niet iets wat transparant is voor de gebruikers. En laten we wel zijn, uh, ze geven ook specifiek aan dat er heel wat uh, derde partij marketing en analytics services bij zaten en zeker als het Amerikaanse partij zijn, mag je er rustig van uitgaan dat die data ook weer gewoon in een database komt en dat dat niet per se voor hele verklaarbare en fijne doeleinden gebruikt werd.
0: Ja, en dat maakt het eigenlijk in mijn ogen nog net iets perverser. Hè? Dat het niet die sites zelf zijn dat dat beslissen, maar dat het door gebruik te maken van third party tools, van marketing en analytics industrieën, dat die data dan opgeslopt wordt in een zwart gat en dan ergens anders verkocht wordt of geaggregeerd wordt door een of andere lucent data broker. Uh, we hebben er al een aantal van meegenomen in vorige afleveringen van de podcast. Dat loopt niet altijd goed af. Dus ik vind dat, ik vind dat eigenlijk, ja, ik vind dat eigenlijk nog Iets slechter, hè? Dat, dat, dat toont ook nog maar eens aan hoe pervers dat die marketing en analytics industrie is geworden, dat ze al heimelijk eigenlijk data gaan filteren van mensen die nog niet zo goed weten wat ze wel of niet willen gaan invullen, nog voordat ze die op die knop hebben gedrukt submit form. Dat is zegt heel veel over die industrie, moet ik zeggen.
1: Ja, en het zegt ook wel heel veel over wat ze tegenwoordig allemaal zien, dat in ieder geval toen ik er was, dat ik zoiets had van, oh ja, verbaas me niks... Uh. Ja, had ik verwacht. Ja. Dat is eigenlijk ook, okay, dat die reactie al,
0: dat het al geen moord en brand meer is, maar dat het zoiets is van, oh wel, dat heeft lang geduurd voordat we dat doorhad Ja, inderdaad. En, en, dus, ja, 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 en hoge, hoge aantallen, ik had verwacht dat er misschien zo'n ondertalling ging doen. Ja, bon, ik zeg nu wel hoge aantallen, maar als je dan ziet, inderdaad, dat het vooral door third-party marketing en analytics services is, kunnen allemaal wel raden welke dat al zijn. Hè. Ja. En die worden ja, overal ja. gebruikt.
1: Precies. Um, even kijken, dan heb ik nog iets meegenomen van het laatste nieuws, maar was op meerdere plekken terug te vinden. Uh, en dat is een, ja, toch een beetje een prestigeproject van de politie kunnen we wel zeggen. Um, is iets wat eigenlijk ook al in 2017 was aangekondigd. Ik heb daar wat naar teruggezocht op een website van Wolters Kluwer, vond ik daar al aankondiging, waar men aangaf van ja, we gaan, we gaan een nieuw systeem maken. We gaan een systeem maken waarin al die losse databankjes van de politie de, de volgens mij hadden ze het over meer dan honderd verschillende systemen, die nu gebruikt worden om, om gegevens te registreren en om gegevens op te vragen en, en te consulteren. Uh, die gaan we samen pakken in één grote tool. iPolice heet het. Um, en dan, ja, goed, Het doel is om uh, geautomatiseerde informatie in allerlei databanken op gecentraliseerde manier bij elkaar te brengen. Uh, automatische kruising van gegevens te kunnen doen, uh, camerabeelden samen te brengen, vingerafdrukken op te kunnen sporen, andere sporen terug te kunnen vinden. Uh, dat allemaal dus in, eigenlijk aan de vingerafdrukken toetsen van een agent, want de bedoeling is dat het zelfs in een mobiele toepassing terug te vinden is, dat de agent een gsm erbij kan pakken, gegevens invullen van iemand en meteen een mooi overzichtje krijgt van alles wat men weet um, ja, kijk de, de, de voordelen het politiediensten uh, mogen duidelijk zijn uh, het zal uh, in de praktijk ook heel vaak voorkomen dat je, omdat je niet meteen toegang hebt tot alle gegevens, omdat niet al die databanken goed aan elkaar gekoppeld zijn, dat jij iemand laat gaan die je niet had moeten laten gaan dat jij uh, iemand misschien niet oppakt of, of niet uh, staande houdt, omdat je niet al informatie hebt. Uh, dus de, 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 je kunt de voordelen, snap je, zijn duidelijk. Mm, ik denk dat de nadelen ook heel duidelijk mogen zijn. Uh, centraliseren is altijd iets wat gevaarlijk is van dit soort informatie. En daarnaast, en eventjes los van de, natuurlijk de privacy impact die het kan hebben, um, ik ben ook heel benieuwd wat hier uiteindelijk van terecht komt. Uh, in die zin dat het was dus in 2017 al aangekondigd. Uh, 2021 zou men dat dan geleidelijk moeten gaan invoeren. Wel, die aankondiging kwam op deze manier niet terug. In het artikel wat ik nu recent terugvond, want daar ging het over, ja, het gaat nu eindelijk uh, aangekondigd worden. En er gaan uh, sessies gegeven worden binnen de politie om het, het systeem langzaamaan te laten zien. En met andere woorden, er, er zit alweer een stevige vertraging op uh, het project. Want we zijn al een jaar later dan wat men eigenlijk had voorzien om te gaan invoeren. En uit de manier hoe men het omschreef, kreeg ik toch de indruk dat dit zijn, zijn demotjes van hoe het gaat werken. ...maar dat is nog zeker niet afgewerkte product. Um, ja, 300 miljoen... ...is een prijskaartje wat hier aanhangt. hangt. En dan moest ik ook... ...terugdenken aan, aan bepaalde analyses... ...die men deed. Als men dan eens ging kijken... Van, ja, ...hoe komt het toch dat overheidsprojecten in de IT... ...zo vaak falen. Uh, en en ja, eigenlijk... De, de, in, ...in de basis kun je dat herleiden tot het feit... ...hoe groter je zo'n project maakt... ...hoe langer je ermee bezig bent... ...hoe meer radartjes er zitten... ...en hoe het eigenlijk bijna onontkombaar wordt... ...dat je tegen problemen aan gaat lopen... Um, ...versus als je dat op een andere manier zou aanpakken... ...en je gaat het een beetje opdelen in, in, in subprojectjes... ...en je gaat die één per één afwerken... ...en je bouwt gewoon langzaam alle bouwsteentjes bij elkaar... ...die uiteindelijk tot dan jouw mooie systeem zouden leiden... ...dat dat een veel betere aanpak zou zijn. Um, en, en, en dus ja, goed, die, die twee dingen even samen... wat gaat er nu precies gebeuren op het moment dat dat zorgt dat die veelheid aan gegevens... effectief via een appje en via een gecentraliseerd dashboard... laten we het dan maar zeggen... ineens beschikbaar wordt. Um, en uh, gaat dit systeem er überhaupt wel komen? Gaan ze dit effectief goed uitgerold krijgen? Gaat het een succes zijn? En mocht dat niet zo zijn... ja, wat gebeurt er dan met hetgeen dat men toch houtje touwtje... al wel een beetje heeft gemaakt? Uh, want dat gaat men al vaak nog een beetje proberen te recycleren. Dus ja, toch aardig wat, wat potentiële alarmbellen. En wat me doet denken... waarbij ik... ...benieuwd ben in hoeverre dat het publiek is... ...maar waar we in ieder geval toch weer een poging moeten doen... ...voor onze good old openbaarheid van bestuurverzoekjes... ...om eens even yes. te zien of we hier wat informatie... ...van een data protection impact assessment kunnen zien.
0: Dat zal uh, dat een toffe worden voor een dpo dat dat moet uitvoeren... ...of misschien al heeft uitgevoerd... ...als we even optimistisch denken uiteraard. Hè. Ja, ik, uh, goh, ik, ik sta altijd heel sceptisch tegenover dat soort projectjes. Zeker eerst en vooral de omvang, 300 miljoen... ...maar als we ook even kijken naar de privacy impact... En naar de beveiliging. Uh, als ik het goed heb, is dat dus ook effectief een, een vervolg eigenlijk op wat dat denk ik nu de, de focus app heet. Wat dat ook gewoon een app is dat je op je persoonlijke mobiele telefoon kunt zetten en dan ook bepaalde informatie kunt gaan opzoeken in politiedatabanken. En dat iPolice, dat gaat dan ook op persoonlijke smartphones van agenten komen die misschien niet allemaal hun smartphone even goed beveiligen. Los van het feit dat je er dan ook nog eens vanuit moet gaan dat die applicatie feilloos is ontwikkeld, supergoed geprogrammeerd met alle privacy- en security-by-design-principes, um, vind ik dat nog altijd dubbel dat al die informatie en al die, die macht om bepaalde informatie over mensen te gaan opzoeken, zomaar op een persoonlijke smartphone van een agent staat. Ik vind dat een, een, een dubbel gevoel en ik vind een overweging die ze wel moeten maken of wat dat wel wenselijk is, want daar zijn wel bepaalde risico's aan verbonden, denk ik.
1: Ja, potentieel misbruik alleen al uh, zelfs als die app fantastisch werkt uh, is natuurlijk een risico. Ik, ik ben wel benieuwd want dit is er ook eens zo'n een voorbeeldje waar ik toch, uh, als dat kan ook heel graag aandacht zou besteden aan van ja maar kijk, daar is, heeft mij goed over nagedacht daar is op deze en deze manier hebben we daar waarborgen ingebouwd. Um, ik zal zelf eens gaan kijken op wat voor manier we daar iets van terug kunnen vinden, maar mocht er iemand luisteren uh, uit de politiediensten en die zegt van nou we willen daar best wel iets over bekendmaken, uh, we willen daar best een beetje over naar buiten treden Of hoe dat hebben zit, Laat het zeker weten, want daar sta ik helemaal voor open. Um, als wij dan even verder gaan, uh, iets waar ook aardig wat aan het bewegen is en waar nu ietsje meer van bekend is. Ik weet niet zeker hoeveel, maar jij hebt hem bekeken Tim, uh, wat meer aankondigingen rond de herziening die de, het Verenigd Koninkrijk gaat doen aan hun privacywetgeving die langzaamaan steeds meer zou gaan afwijken van de GDPR.
0: Ja, Keyword is hier ietsje meer bekend. Um, het is namelijk zo dat in het Verenigd Koninkrijk deze week de, de wetgevingsagenda in de Queen's Speech, zonder Queen, deze keer voor het komende jaar is aangekondigd. Um, en onder andere staat daar een, een Data Protection Reform Bill op de agenda. Um, nu, de echt specifieke details over wat dat die Data Protection Reform Bill moet inhouden, zijn nog niet, dat moet nog worden vrijgegeven. Maar er is wel een publieke raadpleging geweest over het initiatief vorig jaar. En toen sprak de regering over een nieuwe gegevensbeschermingsregeling die, en ik quote, eventjes onnodige belemmeringen voor verantwoord gegevensverbruik. En nog eens een quote, onnodige onzekerheden of risico's voor bedrijven tot een minimum beperken. Nu Bart, puur gevoelsmatig, je hoort die twee zinnen. Wat is jouw gevoel?
1: Ja... Uh twijfel, twijfel, twijfel.
0: <laughs> Allee, dan ben ik dus niet alleen. Ik sta dus heel sceptisch tegenover. Dat je dus het op die manier gaat omschrijven. Het lijkt hier alsof ze heel hard de kant van de bedrijven kiezen. En eigenlijk een aantal principes vanuit de, wat dan nu nog de UK GDPR is. De GDPR-wetgeving die na de Brexit in Britse wet is geschreven. Uh, om die, ja, te laten verwateren. Hè. Dat is waar dat het een beetje op slaat. Als ik nu zo wat de tendens lees.
1: Ja, het enige waar ik daar gewoon wat mee zit, is dat uh, ze lijken er zelf ook nog niet helemaal uit te zijn hoe ver ze ja. eigenlijk mee willen gaan, omdat er ja. steeds, komt er wel weer naar buiten, en ja, we zijn weer wat verder, maar echt nu is gewoon concreet van, nou, hier is het lijstje met de dingen die we gaan doen, dat is er nog steeds niet.
0: Misschien ook, nee, dat klopt, klopt, en dat, gaan ze, dat gingen ze normaal gezien ergens in de zomer komende maanden publiceren. En ik denk dat ze het misschien ook, dat, ze, dat is een, een hypothese van mij, maar ik denk dat ze er ook misschien inderdaad bewust mee wachten, omdat, ja, de, de Europese Commissie, die moet binnenkort weer een besluit gaan geven of net niet gaan geven over het Verenigd Koninkrijk. Hè? Um, toen het Verenigd Koninkrijk effectief uit de Europese Unie is gestapt, heeft de Europese Commissie een besluit gegeven of geoordeeld over het Verenigd Koninkrijk, maar daar zit een sunset clause in. Wat dat wil zeggen is dat het adequaatheidsbesluit dat is niet eeuwig geldig, dat vervalt eigenlijk in 2024. Dus er zit wel een, ja, dat is een tijdbom, hè. En als dan het Verenigd Koninkrijk beslist om zeer hard te gaan sleutelen aan de UK GDPR zoals dat ze nu bestaat, die heel hard lijkt op de gdpr wetgeving dan kan het wel eens zijn dat die binnenkort zonder adequate besluit zitten. Wat dat ook iets is waar ze ongetwijfeld rekening mee houden.
1: En dan gaan ze gewoon lekker de Amerikaanse kant op. En dan kunnen we een splitsing gaan maken tussen de Angel-Saxische privacy en de normale <laughs> privacy. Oh my
0: god, dat zijn we daar belandt.
1: Nu, um, we doen het zelf ook niet altijd perfect. Of toch in ieder geval qua awareness mag er nog wel wat verbeteren. En, en wat ik daar een heel schrijnend voorbeeldje van vond. Eentje die in de Twitterverse voorbij kwam. In uh, de Vlaamstalige podcastwereld. Um, had te maken met een, een, een ja, vond ik toch een behoorlijke what the fuck actie. Van uh, puntje van kritiek van de VRT. Um, is een uh, radioprogramma. Uh, ja, goed zoals de naam insinueert. Waarin ze dus op een bepaalde manier gaan kijken naar kritiek die er is. Uh, daar ongeveer iets onderzoeken. Ik moet toegeven, ik luister het voor de rest nooit. Maar nu heb ik toch zo'n een stukje van de aflevering geluisterd. Wat is de casus? Um, iemand van de podcast Computer Club uh, die was in het podcastfestival van de Standaard geloof ik. Die had een soort live sessie en daarin kwam een stukje naar voren waarin die benoemde wat het wachtwoord was van de info@vrt.be account waarmee ze toegang krijgen tot alle krantensites waarin ze dus zelf informatie kunnen opvragen uh, je kunt alle abonnementen nemen op en ja goed, dit was dus kennelijk hun account, info.vrt.be. En zonder enige schaamte geef ik ook graag de wachtwoord even mee wat er genoemd werd, VRT123. Um, ja in en in triest natuurlijk, dat het op die manier is ingeregeld. Um, dat kwam naar buiten en bij, in dat programma puntje van kritiek, dachten ze weet je wat we gaan uh, Frederik, Freddy zoals hij in de computerclub podcast zelf genoemd wordt, die gaan we eens eventjes terugpakken. Um, en ze belden hem op. Uh, ze belden hem op en gaven hem, uh, deden de huisjurist, uh, liet het woord voeren en um, die ging die een beetje intimideren. Um, geef, aangeven van ja kijk, we hebben nu ondertussen een miljoenen claim gekregen van de verschillende mediabedrijven die uh, inkomsten zijn misgelopen door jouw lek en dus ja, daar gaan we zeker verhalen op jou um, en uh, ja goed je, je zult het brief wel zien verschijnen um, ik, uh, ja, ik vond eigenlijk dat hij zich in het telefoongesprek nog redelijk staande hield als je ineens met zoiets geconfronteerd werd, uh, hij was nog heel erg beleefd en ging niet echt kaart in de tegenaanval iets wat ik toch ook wel terecht had gevonden um, maar, en daar dan ging men vervolgens nog eens een stapje verder, men voelde in het verdere verloop van het programma, kennelijk de behoefte als een soort, haha, nu hebben we je terug gepakt om ook uh, slecht geanonimiseerd zijn Rijksregisternummer, uh, gegevens van zijn werkgever uh, in, in de ether te gooien. Uh, dat Rijksregisternummer was zo slecht geanonimiseerd dat op het moment dat je zijn verjaardag wist dat je zelf dat Rijksregisternummer kon achterhalen. Dus heel slecht gedaan en ja, ik vond het, uh, kijk, misschien moet ik even beginnen met te zeggen, het was niet slim van Freddy om op die manier dat wachtwoord in de ether te gooien ik denk niet dat ik dat gedaan had, zelf um, dat is, dat, dat was misschien een beetje een te goedkope behoefte om uh, puntjes te scoren. Dat gezegd zijnde, hoe men daar dan vervolgens vanuit een overheidsentiteit zoals de VRT mee omging, om daar dan uh, tot goedkope intimidatie over te gaan, in plaats van gewoon dat wachtwoord even te veranderen en te accepteren dat je een blunder hebt gemaakt, dat vond ik heel erg triest. Uh, daar dan ook gegevens van gaan publiceren van die persoon op een manier dat je makkelijk het makkelijk kunt achterhalen, vond ik ook heel erg dom. En um, ja, al met al uh, denk ik dat ze hier geen goed wil gescoord hebben, de, de aflevering zelf was ook meteen weer offline gehaald, uh, zodra dat helemaal een beetje naar buiten kwam. Uh, Matthias Dobbelaar welvoort, welvaart, had er op Twitter ook wat aandacht voor. Um, ja, ik, ik, ik stond echt te kijken van het bijna kinderlijke niveau. Het was echt infantiel om te horen hoe die twee presentatoren daar dan tegen elkaar bezig waren. Van, die hebben we toch eens even lekker teruggepakt. Dat vond ik, uh, ja, om het nog maar eens een keer te zeggen, vond ik heel erg triest.
0: Ja, dat is, is echt peutergedrag. En dit, totaal ook niet te vergelijken. Nou, ook absoluut niet proportioneel als een haha, gotcha moment. Want wat dat, nee. wat dat Freddy van Computerclub deed, was gewoon een bewuste keuze om je account slecht te beveiligen, openbare. Oké, okay, fijn, daar volg ik mee in. Dat is misschien niet de meest tactvolle manier om het te doen. gaat het ook kunnen zeggen dat ze te kunnen aanpassen en achteraf dan uh, gaan melden? Maar dan, ja, effectief iemand gaan doxen, want dat is het gewoon. Dat is gewoon effectief iemand gaan doxen door bepaalde persoonsgegevens waar die persoon geen keuze over heeft. Dat is gewoon deel van hem te gaan ja. openbaren. Dat, dat, is, dat is waanzinnig en heel kinderachtig. Daar volg ik meteen in. Dus uh, blij dat ze dat offline hebben gehaald. En misschien leren ze er een les uit uit de backlash.
1: Ja, inderdaad, dat hoop ik ook van harte. Even zien, Dan gaan we weer eventjes over de zee. Wired had een artikeltje waar jij meegenomen Tim, waarin we nog eens voorbij zien komen waarom een aantal dingen die Apple doet, zoals bijvoorbeeld het blokkeren van allerlei tracking, toch echt wel een goede zaak is.
0: Ja ja, het is uh, Apple ja, die is nu toch al een tijdje bezig om zich te profileren als de privacy voorvechter in Silicon Valley in uh, september 2021 nog maakte ze het mogelijk om tracking pixels in e-mails te gaan blokkeren en voor de luisteraars die niet weten wat dan een tracking pixel is, dat is eigenlijk een een Onzichtbare, kleine 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 afbeelding meestal gewoon één witte pixel ergens op een achtergrond en als je een e-mail opent dan pingt die een tracking pixel eigenlijk terug naar, uh, naar de marketingbureaus naar de analyticsbureaus erachter om duidelijk te maken van ah die persoon heeft die e-mail geopend op dat tijdstip met dit e-mail, met dat IP-adres dus je kunt eigenlijk heel gemakkelijk achterhalen of dat iemand interesse heeft in iets bepaald als die de e-mail opent. En Apple werkt dat tegen door die pixels te downloaden, allemaal te openen, waardoor dat het de open sequentie waardeloos wordt. En uh, de downloads langs een proxy binnenpakt, zodat je IP-adres niet naar marketeers vloeit. Dus het idee van een tracking pixel in Apple e-mail is eigenlijk verleden tijd. Ward sprak daar nog eens over met, um, iemand die toch wel redelijk bekend is in de marketingwereld. Denk ik, Simon Polten, vice president van We Promote. Een bekend marketingbureau voor zover dat ik kan volgen. En die maakt eigenlijk in zijn betoog over waarom tracking pixels toch wel handig zijn. Nog maar eens heel duidelijk hoe creepy de intentie achter tracking wel niet is. Hè? Um, die Polten die stelt namelijk dat consumenten slechter af zijn door, zonder tracking. Omdat het dan voor veel minder relevante advertenties zorgt en dat zeggen ze er niet bij, maar dat is uiteraard wat ze bedoelen. Voor veel minder omzet voor wie promote. En deze quote wil ik nu even benoemen, want dat vond ik echt heel betekend. Hij zegt... Het internet is altijd al op weg geweest naar personalisatie. Als het gewoon mijn behoeften en verlangens kan voorspellen voordat ik er ben, is dat beter. Ik wil niet naar buiten hoeven gaan om beslissingen te nemen. Soms weet ik niet eens waar ik naar op zoek ben. En dat is een zeer... Creepy quote moet ik zeggen, dat je gewoon af zegt van consumenten moeten niet meer zelf nadenken, dat is niet goed voor hun, laat de marketeers maar gewoon bepalen waar die mensen zin in hebben en wanneer. En dat, ja, dat zegt heel veel over de industrie achter heel die tracking en analytics gebeuren.
1: Ja, want als er iets is waar wij werkelijk iedere show wel voorbeelden van hebben, dan is het dat als AI zelf beslissingen moet gaan maken en zelf analyse moet laten doen, dat daar altijd fouten in zitten. Dus zelfs oh, ja. zou het zo zijn dat mensen blij zijn dat uh, marketeers en AI al die moeilijke beslissingen hun uit handen neemt omdat ze al die gegevens analyseren, dan nog blijft vaak nog dat er daar helemaal niks van klopt. Uh, dat de data die hem vergaard wordt. Vervolgens op allerlei manieren het data-ecosysteem ingaat en dat is ook niet de bedoeling. Dus nee, dat toont nog maar eens aan dat die goh ja, niet helemaal in touch is met uh, wat men of de gebruikers daar zelf mogelijk van vinden. Dat blijkt ook maar uit het feit en nu dat we eindelijk langzaam zien dat er op allerlei websites transparante keuzes komen tussen wel of geen cookies accepteren. Ja, dat ze zien dat dan 90% zegt van nou doe dan maar geen cookies. Ik zit er niet per se op te wachten dat getracked wordt. Dus ja, uh, out. Yeah pijnlijk duidelijk dat dat uh, wat dat betreft ook cookies een eindig verhaal is, of toch niet van dat soort tracking um, even zien, wat hebben we dan security.nl mag natuurlijk niet ontbreken uh, de GGD komt nog eens een keer voorbij, nu niet vanwege een nieuw datalek maar de manier hoe ze het oude datalek hopen op te lossen um, Tim, jij bent stel eventjes uh, betrokken bij het datalek in de GGD jouw gegevens, jouw burgerservice nummer, uh, vaccinatiedatum uh, adresgegevens telefoonnummer zaten in dat datalek. Jij bent daar niet blij mee. GGD contacteert jou. Tim, hier is 500 euro en dan hebben we het er niet meer over. Wat denk je?
0: Dat vind ik, dat vind ik toch wel heel goedkoop van de GGD.
1: Ja, het is goedkoop. Uh, ik, ik vraag me ook af... Voor mezelf, oké, okay, nou goed, ik, laat ik zo zeggen, er zijn bedragen waarbij ik dan zou zeggen van, nou weet je wat, voor dit, deze specifieke data, daar wil ik dan best uh, over ophouden verder. Ik ga geen klacht indienen, geef mij 10.000 euro en zand erover. Uh, niet omdat ik dan het gevoel heb van, oh, dan zijn de risico's voor mijn data voorbij, maar dan vind ik dat ik voldoende compensatie heb gehad om de eventuele nadelen te boven te komen. Uh, maar goed, uh, wat ze dus nu doen, uh, 1250 mensen hebben die, dat aanbod gekregen om dus 500 euro te betalen, ...staat niet letterlijk in het artikel overigens... ...maar denk ik dat we rustig mogen aannemen... ...dat daar dan ook wel een, een contractje bij zal horen... ...wat dat inhoudt... ...en dan moet je wel voor de rest je erover houden. Um, uh, goed, de consumentenorganisaties... ...en, en ook zo'n... Uh, ...ja, wat in Nederland heel gebruikelijk is... ...zo'n claimstichting... ...die een uh, soort class action lawsuit aan het voorbereiden is... ...tegen de GGD hebben natuurlijk aangegeven... ...dat je dat niet moet aannemen... Uh, ...die zeggen zelf van ja, dat zijn nu 1250 mensen... ...maar uh, volgens ons zijn er misschien wel 6,5 miljoen mensen... ...die ervoor in aanmerking komen... Uh, in eerdere claims hadden die zelf ook al eens aangegeven dat ze vonden dat iets van, wat was het, 1250 euro toch eerder geplaatst zou zijn. om het leed van het betrokken zijn in zo'n datalek te verzachten. Dus ja, ik weet niet wat het is. Is het een, 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 toch nog een poging tot damage control? Is het een oprechte poging om iets te laten zien wat ze kunnen doen? Ik, ik weet het niet, maar het was in ieder geval duidelijk uit de reacties dat men daar niet per se op zat te wachten.
0: Nee, daar kan ik goed in volgen. En de, de, de reden dat ik het ook zeg van, goh ja, dat is karig, is niet omdat het financieel een klein bedrag is, maar het is vooral, ja, het is, het is heel goedkoop voor GGD, of voor grote organisaties ook, als je dat precedent wilt zetten, om dan gewoon mensen hun stilzwijgen om te kopen. Inderdaad, terwijl er op de achtergrond misschien een class action lawsuit bezig is, waar ze dan niet meer aan kunnen deelnemen. En ja. dan is de impact voor dat bedrijf ook veel kleiner als je er gewoon zegt van iedereen 500 euro en we zwijgen erover in plaats van een class action lawsuit waar de gevolgen veel groter kunnen zijn en de mensen, die organisaties, veel zenuwachtiger van worden. Ja, ik vind...
1: Ja, en, en, en we hebben het dan over 500 euro voor 1250 mensen. Wat ik dus veel liever zou zien, uh, in zo'n geval zou ik de GGD zeggen, weet je wat, pak die 625.000 euro wat dat in totaal is en stop dat eens eventjes in een revamp van je IT-systemen gebruik het daar maar voor, ik hoef het niet te hebben zorg eens dat dit gewoon niet meer kan gebeuren en dat, in de bredere zin zou ik dat ook veel liever zien, nu komen ze zelf met zo'n schikking ja goed, zo'n rechtszaak kan nog veel duurder worden maar als je dan kennelijk 625.000 euro over hebt om het te gaan fixen, fix het dan intern, uh, in plaats van dat dan als een beetje doekje voor het bloeden aan te gaan bieden aan mensen die betrokken waren dan daadelijk um, even zien, ja als we het hebben over schikkingen, of een poging tot schikking dan was er in Amerika toch wel een hele leuke die de revue passeerde, de AC die American Civil Liberties ja, Union, volgens mij. Um, in ieder geval bekende burgerrechtenorganisatie in Amerika. Die hebben toch een serieuze overwinning binnengehaald. Um, niet zomaar iets, maar tegen Clearview AI. Uh, ja, ook uh, graag gezien een gast op de show uh, hier. Uh, <laughs> die wereldwijde gezichtsherkenningstool. Um, zij hadden daar rechtszaak tegen gevoerd in Illinois. Uh, die staat in Amerika die rond biometrie uh, best vergaande wetgeving heeft. Uh, uiteraard niet verdergaand dan de standaard die we met de GDPR kennen, maar toch ook daar meegeven dat uh, biometrische gegevens niet meer gebruikt mochten worden zonder toestemming of een andere vorm van wettelijke basis. Um, goed, daar hebben ze dus een zaak aangespannen om daar uh, tegenin te gaan. Um, daar is de uitkomst van die zaak is nu, dat is een settlement die naar buiten is gekomen, niet alleen in Illinois, maar in heel Amerika, dat Clearview AI uh, zelf zich erop uh, toelegt dat zij hun stoel niet meer gaan verkopen aan private partijen. En dat zij dus binnen heel Amerika ervoor zorgen, wij gaan dit niet meer aan private partijen aan de man brengen. Um, ja, wat toch eigenlijk best wel een serieuze uitkomst is voor een zaak die uiteindelijk ook maar in Illinois zat. Maar goed, dat zal dan uh, hetgene zijn wat de ACLU heeft onderhandeld in de gesprekken met Clearview. Waarbij ik me dan niet aan de indruk kan onttrekken dat als Clearview daar op die manier in meegaat, dat dat misschien ook een beetje past in een aandacht aanpassing in hun businessplan die ze toch al wel voorzien hadden.
0: Ja, inderdaad. En ik had daar een follow-up artikel bijgevoegd eh, in de show notes, waar dat eigenlijk iets meer ingaat op waarom dat Clearview daar misschien zich heel gemakkelijk ervan afmaakt door te zeggen van, fine, we gaan het niet meer aan private organisaties gaan verkopen, maar ja, politieorganisaties, die blijven natuurlijk binnen scope van hun activiteiten, dat ze zich daarmee naartoe schift. En dat komt eigenlijk dat artikel gaat er namelijk over dat um, het een duidelijke shift bezig is in de houding van wetsmakers en van uh, de verschillende staten en, en steden tegenover het gebruik van facial recognition door de politie. Waarbij dat het in het verleden, de voorbije paar jaar, redelijk duidelijk was dat heel veel Amerikaanse staten en steden um, geen zin hadden in facial recognition gebruikt door de politie. Toch niet zomaar open en bloot is men daar nu een beetje op aan het terugkrabbelen en is men dat standpunt aan het herevalueren? Je ziet dat in een aantal staten en steden terugkomen. Virginia bijvoorbeeld uh, zal in juli zijn verbod op facial recognition door lokale politie opheffen. Dat is al een jaar nadat het dit verbod had goedgekeurd. California heeft in 2019 de politie verboden om facial recognition te gebruiken op mobiele apparaten, zoals onder andere bodycams. Dat verbod vervalt ook volgend jaar, 2023. En... Onder andere de ECLU heeft ook al duidelijk gemaakt dat het lastiger wordt om dat verbod permanent in wet te laten treden, omdat er um, nieuwsberichten over stijgende misdaadcijfers en heel veel lobbywerk van onder andere Clearview, maar ook andere facial recognition technologieën, ja, die trekken daar wel zeer hard de aandacht van wetmakers momenteel, met als gevolg dat er veel meer weerstand komt op het idee om zo'n verbod permanent in wet te laten schrijven. En Vermont, de laatste staat met een bijna 100% nul tolerantie op het gebruik van gezichtsherkenning, die heeft dat vorig jaar ook langzaamaan laten verwateren. Onder andere voor het te kunnen inzetten bij het gebruik naar, of onderzoek naar zedenmisdrijven. Dus je ziet, ja, daar, daar begint van alles toch te spelen in Amerika.
1: Ja, waar gezichtsherkenning dan wellicht de komende jaren toch aanzienlijk breder wordt ingezet. Um... Een, een voorbeeldje van waarom er toch ook nou, dingen fout kunnen gaan, ook bij politiediensten als ze dat soort gegevens gebruiken, heb ik meegenomen als we even kijken naar wat voor datalekken uh, we deze week uh, voorbij zijn gekomen, Dat vond ik goed meevallen. Ik heb er zelf eigenlijk maar eentje die me was opgevallen. Um, kwam van de website van de politie zelf, die er in die zin dan wel transparant mee om zijn gegaan. Um, en is een voorbeeldje van eentje, was ik kennelijk oprecht, mochten zeggen het was een stagiair. Um, wat er gebeurd? Een student van de politieacademie was voor een project. Projectje, wat gegevens aan het verzamelen... had een laptoptas met daar allerlei gegevens in... en ook daar fysieke dossiers in zitten... waar dan gegevens in zitten... zoals uh, bleek in het artikel van de politie zelf... Uh, burgerservice nummer, adres, naam, leeftijd, etc. Ja, het is een politiedienst... dus ik neem aan dat die etc. toch eigenlijk nog wel aanzienlijk... wat andere gevoelige gegevens beetje Een beetje een understatement, hè? Een beetje een understatement waarschijnlijk. Uh, maar in ieder geval, wat is er gebeurd? Die had die tas achter in de auto laten staan... Uh, in een parkeergarage... en toen ze de volgende dag... ...terugkwam, was die tas gestolen, huidje ingetikt. Um, de politie eindigt nog met een, een prachtige oproep uh, aan de daders... ...om toch vooral de gegevens terug te brengen. Mocht ze niks <laughs> mee kunnen en het toch wel heel erg gevoelig is. Het um, is, is klassiek iets wat uh, natuurlijk vaker gebeurt... ...dat daders van misdrijven. bij de politie terugkomen... ...om te zeggen, ja sorry, ik was het, hier is het terug... Niet echt, denk ik dan, maar ja, <laughs> de, ze proberen het
0: maar. Ze zouden zeer, zeer moedige daders zijn als die effectief zeggen van oh, oké okay, jongens, sorry, my bad, hier is jouw gestolen tas terug meneer, de politieagenda. Ja, ja. Dat je dat zegt als particulier van geef het alsjeblieft terug, dat kan ik ergens nog inkomen, maar de politie, ja, dat is gewoon belachelijk.
1: Ja, nou ja, kijk, uh, je kunt dan natuurlijk altijd zeggen, ik heb die tas teruggevonden in een vuilnisbak en goh, ik wist niet wat ik ermee moest doen en ik dacht, puur per toeval laat ik hem eens even bij de politie brengen. Uh, kan natuurlijk, uh, maar goed, dat was het stukje met de data. -laken. komen we natuurlijk aan bij de autoriteiten. Yeah, we en uh, Europese autoriteiten willen beter samenwerken, uh, de, ze zijn al wat gecoördineerde acties aan het doen uh, de laatste tijd, maar ze hebben nu nog eens wat formeler aangekondigd dat ze het echt samen moeten doen.
0: Uh, ja, inderdaad. Hè. En ik, vind dat een, ik vind dat een heel positieve ontwikkeling. Het is zo, Europese toezichthouders, de autoriteiten, die werkten het vorige, het voorbije jaar samen aan, uh, 2021 moet ik zeggen, die werkten samen aan meer dan 500 onderzoeken. Ik denk dat het er 506 totaal waren. En ze lijken daar wel echt de smaak te pakken te hebben om het meer in een coöperatieve vorm te gaan doen, die, die uh, samenwerkingen. Uh, het is namelijk zo dat eigenlijk bedrijven die persoonsgegevens verwerken, die hebben in principe altijd maar met één autoriteit te maken, namelijk de autoriteit van het land waarin de hoofdvestiging van, van die organisatie zich bevindt. En klachten over het bedrijf komen zo ook bij die, we noemen dat dan een leidende autoriteit terecht. Dat heet een one-stop-shop mechanisme. Maar ja, persoonsgegevens, dat is vaak in digitale vorm. Er zijn heel veel misstanden met persoonsgegevens die dus ook gevolgen kunnen hebben voor mensen in andere landen, omdat het echt over heel de Europese Unie of heel de wereld breed gaat. En in dat geval, worden er dus nu internationale onderzoeken gestart waarbij ook andere autoriteiten meekijken met het onderzoek dat de leidende autoriteit voert en kunnen zij hun input geven voordat er eigenlijk een finale beslissing wordt gemaakt door de leidende autoriteit. Dus echt meer een nauwe samenwerking. Praktisch voorbeeld daarvan uit 2021, een case die wij ook hebben meegenomen in de podcast, was een Nederlander die klacht indiende tegen een Spaans recruitmentbureau bij de autoriteit persoonsgevers, de Nederlandse autoriteit. En de AP stuurde dan die klacht naar de IPD. En de Spaanse autoriteit, de IPD, die onderzocht, die liet dan een onderzoek starten tegen de Spaanse hoofdvestiging. En bij dat onderzoek ondersteunende de AP, gaven zij ook input over het boetebesluit en kwam het dan uiteindelijk wel bij de IPD om die boete te gaan uitvaardigen. Dus ik vind dat heel interessant om te zien in het jaarrapport van de EDPB, het overkoepelend orgaan, de European Data Protection Board. Um, het staat ook zeer duidelijk een tendens geschreven dat zij een meer ondersteunende rol willen gaan spelen. Met onder andere de uitbouw van platformen om meer en efficiënter samen te gaan werken. En dat vind ik,
1: ja, ik vind dat wel tof. Ja, niet alleen tof, maar inderdaad brood nodig. En als men dat efficiënter gaat doen. Het stipt een beetje aan, aan een punt. En Je ziet dat bij allerlei Europese wetgeving terugkomen. Waarbij ze aan de ene kant het Europees willen regelen. Maar dan tegelijkertijd de handhaving weer lokaal willen houden. Dat werkt gewoon niet. Dus ik hoef daarom niet per se een Europese superautoriteit. Maar dat men dat dan probeert op te lossen. Door het in ieder geval centraal beter te gaan regelen. En beter te coördineren. Lijkt me een hele belangrijke. Um, wat hebben we nog meegenomen? Uh, ik heb een paar kleintjes qua boetes. Gewoon die ik even kort wil overlopen. Zonder dat we het daar uitgebreid over hebben. Maar om die toch zeker ook even benoemd te hebben. Uh, omdat ieder puntje wel ergens uh, interessant was. Maar de IPD mag natuurlijk niet ontbreken. Uh, die hebben nog eens een keer een boete aan een individu opgelegd. Dat is altijd interessant. Uh, dat men ook niet aanzet om wat te doen. Het ging over wat dat betreft een beetje een klassieker is. Uh, verspreiden van beelden via WhatsApp groepjes. Uh, van een, een, ja, een aanval, een vechtpartij was het niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval uh, waar de mensen herkenbaar in waren... wat de uh, huishoudelijke uitzondering ook overstijgt... als je het op die manier verspreidt... en die, uh, dat individu kreeg 2000 euro boete. Uh, de garante in Italië heeft het ministerie van Defensie... waar de staatspolitie onder valt, want daar ging het eigenlijk over... Uh, uh, 60.000 euro boete opgelegd. Uh, die hadden kennelijk al vijf jaar lang een video online staan... waarin uh, beschuldigde verdachten herkenbaar waren. Uh, en ja, die hebben dat nu moeten verwijderen. 60.000 euro boete... Dus. En uh, in de gewoonte van de wat kleinere autoriteiten ook eens aandacht geven. In IJsland heeft men een boete opgelegd aan de stad Reykjavik voor het gebruik van Seesaw. Dat is een toeltje waarin kinderen hun kunstwerkjes kunnen uploaden. Wat, uh, ik ken dat, ik heb het zelf ook wel eens voorbij zien komen voor een uh, kunstacademie. Um, in ieder geval, daar uh, heeft de autoriteit besloten dat waren te veel gegevens. Eigenlijk heb je niet helemaal duidelijk gemaakt waarom het, dat toeltje überhaupt nodig was. En bovenal is het ook weer iets wat de gegevens doorspeelt aan de Verenigde Staten. En dat ligt nogal gevoelig in Europa op dit moment 36.000 euro boete. Sluiten we af met eentje van jou Tim, de Deense autoriteit die uh, een boete heeft opgelegd.
0: Yes, die doen er nog een schepje bovenop. Ik ga hem ook niet te lang benoemen, maar het komt erop neer dat er dat was een Deense overheidsdienst en die, is, uh, ja, die heeft dringend nood aan een klein beetje modernisering, want die had 800 pagina's aan gevoelige en confidentiële informatie gelekt via een USB-stick die ze verloren waren. Het was lang geleden dat ik nog eens een boete zag waar het woord USB-stick in kwam, maar bij deze hebben we dat dus ook nog eens de revue laten passeren. En ja, die Deense overheidsdienst, omdat zij dus obviously niet de juiste maatregelen hadden genomen, die usb stick was niet of ofzo, eh, krijgen ze een boete van 13.400 euro.
1: Ja, kan tellen. Um, wat hebben we dan nog? Een privacyvraag. Um, het was een uitgebreide privacyvraag. Ik ga hem niet helemaal voorlezen. Maar hij stipte eigenlijk een heel uh, correct punt aan, vond ik wel. Namelijk het gebruik van die geautomatiseerde vertaaldiensten in je browser. Je hebt hem, uh, ik, ik moet hem soms ook wel tot in een treur wegklikken. Als ik weer eens een keer op een website sta en krijg een pop-upje. Uh, wil je dat Google Translate dit vertaalt naar het Nederlands? Nee, dat mag prima in het Engels blijven. Dat kan ik best wel lezen. En je hoeft me daar niet steeds over lastig te vallen. Nou, de irritatie is één ding, maar ten tweede, op het moment dat je dat vervolgens doet met gegevens die gevoelig zijn betekent dat wel dat je die doorstuurt dat die vertaald worden en waarvoor gebeurt er dan met die gegevens? En de vraag die erover ging was dus van ja, ik, ik zit bij een overheidsentiteit waar men dan eigenlijk, hè, Frans, Nederlands euh, continu zit te gebruiken en daar dus ja, potentieel toch allerlei gevoelige persoonsgegevens kan doorsturen ligt dat nu aan mij of is dit iets waar euh, ik toch wel een probleem mee heb, want zegt hij, ik gaf het ook aan bij de dpo die daar zat en die leek er geen probleem mee te hebben. Um, ja, ik kan alleen maar zeggen dat ik zeker het eens ben met het feit dat dat een probleem is en dat dat iets is waar je ook nadrukkelijk naar moet kijken, waar ook, ja, het gok, moet ik toch zeggen, die dpo zelf, ik, ik snap niet helemaal waarom die dat wegwuift. Uh, want dit is inderdaad een, een, een echt een probleem. Um, dat zijn persoonsgegevens, zeker als het dan uh, via een van die browserplugins gaat, gaat het waarschijnlijk ook nog eens om een transfer naar de Verenigde Staten, ook niet bepaald de bedoeling. Um, en er zijn alternatieven voor, um, zeker in zo'n context waarin dat dat Heel vaak voorkomt. Je kent wellicht ook dat toeltje Deeple. Um, die hebben, als je de gratis versie gebruikt, daar zijn ze wel transparant over. Ja, dan worden jouw gegevens gebruikt om onze machine learning algoritmes te verbeteren. Wordt er een bepaald tijd bijgehouden en dus geeft men dus ook de waarschuwing mee van ja, let op, de, als je dat dus belangrijk is, stop daar geen gevoelige gegevens in. Um, ik weet ook dat dat de reden is waarom dus een aantal advocatenkantoren, waar ik dan wel eens mee sprak, die zeggen: ja, wij gebruiken dat, maar enkel al de pro-versie, want die biedt dan end-to-end -end encryption en die garantie. Deert ook dat die gegevens meteen verwijderd worden na de vertaling. Dus dat is een belangrijk verschil. Um, en ja, dat is dan Diepel. Die hebben daar dan nog een beetje een model rond gemaakt. Dat is een, een professioneel toeltje, zou ik zelf zeggen. Um, wat er gebeurt met die... Uh, die of die teksten die vertaald worden via de browser. Uh, wie zal dat zeggen? Uh, dus ja, nee, dat, dat, dat je dat als dpo... En intern, pak het dan aan met een beetje een policy. Uh, geef dan mee van, kijk, als je dan toch iets moet vertalen, zorg het even de namen en andere gegevens eruit gehaald zijn. En, en vertaal de rest. Uh, of... Dat zou ik toch hier in deze context ook niet zo vreemd vinden. Uh, pak gewoon een fatsoenlijk abonnement op Diepol en gebruik die tool. Uh, ik gebruik hem zelf ook heel veel. Dus dat lijken me hier een beetje de, de dingen hoe men daarmee om zou kunnen gaan. Uh, het zij dataminimalisatie, het zij een tool die daar gewoon garanties rond biedt. En uh, dat lijkt me dus ook hoe die dpo er mee om zou moeten gaan. Dus zeer terechte vraag en volgens mij ook iets waar daar inderdaad niet goed mee omgegaan werd. Um, toe aan de privacy pointers. Wat heb jij meegenomen Tim?
0: Ik heb deze week NT meegenomen. En NT dat is eigenlijk een fotoopslagalternatief voor de bekende usual suspects zoals Google Foto's, iCloud, etc. Um, en het is eigenlijk ja, simpel wat het doet, hè. in zijn eenvoud. Het zijn, um, de foto's worden end-to-end -end encrypted, geüpload en worden gehost in datacenters in Nederland en Frankrijk. Um, er zijn bepaalde migratieopties beschikbaar, dus dat je niet elke foto manueel moet gaan overzetten voor onder andere de lokale harde schijf, Google, foto's, Apple en Amazon foto's. En je kan, als je zegt van, goh ja, ik vind dat wel interessant, een gratis proefversie uitproberen van 1 gigabyte voor een heel jaar lang. Simpel, meer moet het niet zijn, en toen met encrypted photo storage, maar ik dacht dat wij dat nog niet hadden meegenomen in onze Dasprv-tooltip, echt een dedicated photo storage app, dus bij deze hebben we dat nu ook eens.
1: Oké, okay, uitstekend. Um, ja, Tim, je herinnert je misschien nog dat net voordat we begonnen, dat ik zei van, goh, ja, ik weet eigenlijk niet goed wat ik als privacy pointer moet meenemen. Uh, ik had er wel een paar bedacht, maar ik heb ze niet opgeschreven en nu ben ik ze kwijt. Maar die zijn mij gedurende de podcast dan toch weer te binnengeschoten. Um, de eerste, even gewoon denkend aan dat geintje wat de VRT, of toch Radio 1, die twee presentatoren van het Puntje van Kritiek hadden uitgehaald. Ga eens lekker luisteren naar de Computerclub. Dat is mijn uh, mm -hmm. tip als, om het een beetje goed te maken voor Frederik. Uh, ik moet ook zeggen, ik heb daar zelf meteen een paar afleveringen van geluisterd. Um, ik vond het eigenlijk best een leuke podcast. Een half uurtje technieknieuws, um, interessant genoeg. Uh, dus ik ga er de komende tijd zelf ook wat naar luisteren. Dus dat is één pointer die ik meegeef. Um, een andere, misschien wat meer uh, on point voor privacy. Um, we hadden het over die anti-tracking die Apple aanbiedt in mailclients. Dat er op afstand ingeladen toeltjes uh, of, of pixels niet uh, geladen worden en dus gegevens vrijgeven. Um, daar bestaat eigenlijk een functie voor in de meeste mailprogramma's die je natuurlijk wel eerst uit moet zetten. Of Amazon, zetten is mooi te zien. Uh, dat heet namelijk loading remote content. Uh, dat is een functie die in bijna al die mailclients zit. Um, als je dus niet wilt dat men het kan zien wanneer je een mailtje gelezen hebt. Dat men allerlei tracking kan toevoegen. Uh, is dat dus een redelijk simpele functie die je in iedere mailclient kunt uitzetten. Um, het feit dat men dus op het moment dat je een mailtje openklikt ook meteen alle inhoud. Alle plaatjes, alle pixels bijvoorbeeld dus ook uh, gaat inladen. Dat men... ...en dus de link die daarna vermeld wordt... ...gaat raadplegen, waardoor men dus weet... ...heb je het wel of niet gelezen? Wel, door die functie uit te zetten... ...zijn dat soort dingen niet meer mogelijk... ...en heb je dus eigenlijk al... Uh, ...gewoon met een standaard setting... ...een soort anti-tracking uh, methode toegepast. Dus dat zijn mijn privacy pointers... ...van deze week. Um, ja, dan hebben we er weer een leuke show op zitten... ...Tim, ik eindig toch nog eventjes... ...met een warme oproep om... Prifcon 2022 in de gaten te houden. Wil je zeker weten dat je erheen kunt gaan... ...stuur er vast even een mailtje dan garandeer ik dat ik je plaatje vrij houd En anders de komende weken gaan we dat gegarandeerd officieel opengooien. Um, en dan dank ik jou weer voor je tijd deze week, Tim. En onze luisteraars ook om weer naar ons te luisteren. En
0: zoals altijd, Bart, met heel veel plezier. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.